0: El pasado es historia, el futuro aún no existe A partir de este momento abrimos una nueva dimensión Donde viviremos un presente continuo Porque cada día es el inicio de una nueva historia Ya comienza Capítulo 1 Con Inés Brandán, una escritora que sueña Y Diego Tejerina, un soñador que escribe Quédate escuchando el resumen semanal de Capítulo 1 Empezamos la semana, lunes. Estamos
1: en otro episodio de capítulo 1, ya fines de agosto, de cara a la primavera, Inés Brandán lo saluda. Y Diego Tejerina, ¿cómo le va?
2: Hay que pasar agosto, decía mi abuela.
1: Sí, con semejante tierral, <risas> Dios mío. ¿Cómo
2: le va, Inés Brandán? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien.
1: La frase del día, no deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. A mí me interesa ¿Eh? más que nosotras tengamos más poder sobre nosotras sobre mismas. No o
2: sobre una misma quizás diría sí, ¿no? sí, sí, y esto sí. va para el, el, eh, los dos géneros ¿eh?
1: exactamente eh,
2: porque eh, la, la, la gran victoria es, es superarse a uno mismo eh, si, si nos ponemos a comparar generamos la grieta igual
1: es que no, porque además no, no, no creo que sea comparativo no, no no, no, hay, no existe comparación alguna, Exacto. las mujeres somos poderosas por sí mismas bien. vayan enterándose por señores por ¿eh? dijo
2: esto? claro,
1: Mary Shelley lo ah, dijo muy bien. sí Mary Shelley justamente, ¿no? Un Icono de la literatura este, femenina uh -huh. eh, la traemos a colación porque oh, nacía como un, un día como hoy pero de 1797 fue una escritora británica autora de la novela de Frankenstein oh, ¿Eh?
2: claro. nada
1: más y nada menos el que haya leído Frankenstein Frank ¿eh? no, no chan, se puede creer sí. tantas
2: películas que sí, se han señor, hecho,
1: ¿no? sí señor, a más de dos siglos de su nacimiento la autora de Frankenstein continúa en el panteón de los clásicos de la literatura su obra la convirtió en una de las escritoras más leídas, pero no solo fue la creadora de aquel monstruo sin nombre, sino que oh, sus oh, oh. aportes ayudaron a la profesionalización de la escritora mujer, ¿no? Sí, en un tiempo en el, un... Que, en el que no era habitual. Sí, Mary Shelley no solo fue novelista, fue ensayista, dramaturga y biógrafa inglesa. ¿Mm? Logró el reconocimiento mundial por una de las obras más famosas de la literatura occidental, Frankenstein, o el Prometeo Moderno, así la... se llamaba uh -huh. Sin embargo, no fue solo la creadora de aquella historia Que marcó una época en la ficción gótica y de terror Sino también instaló un gran antecedente En el rol de la mujer escritora independiente y feminista Nacida el 30 de agosto de 1797 en la Londres Victoriana Y en pleno desarrollo industrial Sus padres fueron quienes la inspiraron e incentivaron a abrazar una vida profundamente intelectual no es extraño que siendo la hija de dos personas que han alcanzado la, la, la celebridad literaria Haya tenido desde muy pequeña deseos de escribir Dijo Mary Shelley en la introducción de la tercera edición de Frankenstein La primera que se publicó con su nombre Ya que las dos anteriores se habían editado en forma anónima No obstante, la pequeña Mary nunca llegó a conocer a su madre a partir de ese momento la muerte fue un tema recurrente durante el resto de su vida eh, Se dice que desde que aprendió a leer Lo hacía con frecuencia sentada sobre la hierba al costado de la tumba de su mm. progenitora La tradición sostiene que en la casa de Lord Byron en Ginebra El escritor inglés le propuso a unos amigos que habían llegado de visita un desafío literario Escribir la historia de fantasmas más escalofriante mm. En aquel grupo de amigos estaba Mary Shelley. Eh, Mary Shelley fue con, con su marido, con Percy, y el médico John William Polidori, a quien se le adjudica haber escrito el primer relato de vampiros. Durante varios días, los visitantes cumplieron la consigna como un simple juego. Luego, cada uno leyó su historia, aún más terrorífica que la otra. Lo que no advirtieron es que entre esos relatos estaba la que se convertiría en una de las obras más celebradas de la literatura, que fue Frankenstein, uh -huh. ¿no? Ella decía, «Me dediqué a pensar en una historia, una historia que rivalizara con las que no habían entusiasmado con esta tarea, una que hablara sobre los miedos misteriosos de nuestra naturaleza y despertara un horror emocionante, una que hiciera que el lector temiera mirar a su alrededor» gelara la sangre y acelerara los latidos del corazón. Si no lograba esto, mi historia de fantasma sería indigna de su nombre. Eso dijo Mary en una de sus cartas, ¿no? Ajá. Muchos concuerdan en que Frankenstein es una gran metáfora... ...que aborda el nacimiento como algo creativo y destructivo a la uh -huh. vez... ...una tensión entre la luz y la oscuridad... ...en la que Shelley exploró los rincones más tensos de su propia vida y exactamente yo creo lo mismo no ella se debatía entre la luz y la oscuridad entre el hacer lo correcto o eh, seguir con su amor con, mm, Percy, con Percy no este y, y, y un, un, un tema que es bastante recurrente existe esa 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 dicotomía esa dualidad y esa convivencia entre la luz y la oscuridad en el alma de los seres humanos, este y pienso que bien logrado his, pero también qué bien logrado lo de Shelley con Frankenstein, sí, ¿no? En ese sentido. Bueno, a partir de ahí la autora consiguió una fama y prestigio extraordinarios cuando su mujer y escritora de este tipo de historias en el Londres victoriano era poco frecuente, ¿no? Uh -huh. La vida y la muerte, el dolor y la culpa, la fe y la ciencia son los ejes que recorren su obra en la que el, direct el doctor Víctor Frankenstein llevó adelante el increíble experimento de crear vida mm. pero luego no todo es lo que parece y todo se vuelve una cacería entre creado y creador ah. ella, ella para escribir este libro tuvo en cuenta mucho, muchos de, detalles médicos que el doctor Polidori que estaba con ellos este en, en la casa eh, de, de Lord Byron eh, aportado, este aportó claro, sí claro. exactamente a ella le aportaron muchos datos de ese tipo sí. yo creo que la historia de Frankenstein de Mary Shelley que es la que la catapultó eh, tiene que ver, eh, es una mezcla de muchas cosas Su interés por la ciencia, en este caso este El ambiente del, este, de no tener verano uh -huh. Su conexión con el doctor Polidori Que es el que le otorgó ciertos datos científicos Y esa vida personal que ella llevaba entre luces y sombras uh -huh. no sí. Que la hizo concebir un algo monstruoso uh -huh. este Bueno, además Mary no solo escribió Aquella historia que la catapultó eh, al escenario mundial de las letras, sino otras que también contaron con una buena recepción como Matilda, ¿no? La Matilda no. que hablamos ah, la vez pasada, no. Valperga, el último hombre, Lodore y Faulkner, mm. textos en los que incorporó muchos elementos antibiográficos, este autobiográficos perdón, como la relación con su padre. También abordó temáticas feministas, herencia intelectual de su madre, con las que expuso el rol de la mujer en la sociedad inglesa. Escribía cuentos, poesías, ensayos y otros textos que también llegaban por encargo. Ah. Definió con profesionalismo y dedicación la figura de la escritora profesional, convirtiéndose en una redactora todoterreno que escribió para vivir y vivió para escribir. Ah. Muchos años después, la escritora neozelandesa Catherine Maxwell dijo... Primero soy escritora y después mujer. Shelley, más de un siglo antes, había, habría acordado también. Mm. Eh, la verdad que es un personaje muy, muy, muy interesante. Demasiado. Sí. Y justamente, este, to, bueno, con todas esas luces y sombras, totalmente enamorada de su amor, Percy The Shelley, Percy, ¿no? Sí. Este y bueno, les traigo el cuento. Ay, les Traigo ver, el, el cuento. Estoy esperando. <coughs> eso. Bueno. El año que no tuvimos verano empieza con una cita justamente de Lord Byron uh -huh. este que escribe lo que escribe en ese momento, ¿no? Eh, en, el que estaban, en el que estaban encerrados todos en, 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 un, en el Danubio. Tuve un sueño que no fue un sueño. El sol se había extinguido y las estrellas vagaban oscuras en el espacio eterno, sin luz y sin rombo. La, hel la helada tierra oscilaba ciega y negra en el cielo sin luna. Llegó el alba y se fue. Y llegó de nuevo, sin traer el día, y el hombre olvidó sus pasiones en el abismo de su desolación. Mm, Eso es lo que es, relata Lord Byron Lord el día Byron. De, el, el, el año en el, que, en el que fue la erupción del, del, del coso del ¿no? Bueno, paso a leerles el a cuento ver. que se llama El año que no tuvimos verano. Villa Diodati parecía un caserón desierto y en tinieblas, en la que noche tras noche me perdía y me despertaba agitada. Era, sin embargo, una hermosa villa junto al lago que se atomizaba ante nuestros ojos. No podíamos ver más allá de la bruma en las ventanas. La escarcha se extendía hacia los confines de la tierra y la escasez y el hambre no había, nos había enfermado tanto que la humanidad toda debió recluirse en sí misma. Fue el tomboro en Indonesia que con su ira tempestuosa nos tiñó las almas de azufre, polvo y soledad. Dejamos Londres y nos fuimos a Ginebra intentando que atrás quedaran las tristezas, buscando el verano en nuestras vidas, un verano que ese año de 1816 nunca llegó. Partimos Lord Byron, John Polidori, me, mi querido Percy y yo. En Diodati se sucedieron días interminables, lluviosos y sin sol. Nos encontramos en la sala oscura a mirarnos las caras fastidiosas y aburridas. Lord Byron pasaba largas horas envuelto en una manta Escapando de sus pensamientos de opio junto al fuego Mientras Percy no dejaba de beber Reptando por las habitaciones como una cobra maldita Sus ojos inyectados de alcohol y culpa Solo miraban al vacío de la soledad a la que me había empujado Temí que abandonar a su esposa e hija para ir a vivir conmigo Hubieran terminado por minar la última cuota de dignidad que le quedaba y que los vestigios de su amor por mí después de la pérdida de nuestra pequeña Clara hubieran socavado los años de vida que nos quedaban juntos yo desaprobé su abandono y sin embargo también lo dejé todo y en el afán de redimirlo con mi amor terminé por condenarme a mí misma el doctor Polidori me honraba con su presencia y su conversación animada y científica explicaba con gran elocuencia las técnicas de reanimación del galvanismo, un tema que me interesaba considerablemente, quizás porque en lo íntimo esperaba que me diera un shock eléctrico que me volviera el alma al cuerpo. Percy no había sido sino por asomo el hombro que yo creí, y aún así lo amé con locura, perdida en la suerte de mis malas elecciones que, sin embargo, no me causaron ni un solo segundo de arrepentimiento ni duda. Sé que me amó a su modo, como solo puede querer un hombre al que lo consume la culpa. Y yo lo amé a pesar de mí misma y de la mujer en la que me había convertido. Aquel año, en, el, en, el, en que el verano nunca llegó a las sombras conspiradoras de la noche, nos acechaban. Entendimos que la única forma de sobrevivir era contando historias, haciendo volar la imaginación. En las horas de hastío y ocio y emergían de nosotros las, las ideas más repugnantes y tenebrosas, poco a poco como una hiedra fue creciendo la dualidad del ser los espíritus divididos en permanente contienda entre el bien y el mal tal como mi corazón se debatía algo monstruoso copó mi mente con fuerza algo que podía volcarme hacia la crueldad más extrema a tal punto que tuve miedo de Percy y de mí cada vez que discutíamos de regreso en Londres no volví a verlo Deshecho de remordimientos por el suicidio de su esposa vagó por las calles de la deshonra y el alcohol. Yo, en cambio, namegué en mis miedos y soledades. Escribí en el frío y el hambre más devastador, el del alma vacía y rechazada por su ausencia, preguntándome si aún podría seguir amándolo. Percy regresó el mismo día en que mi novela se publicó y la luz cálida del día nos encontró leyendo bajo la sombra de los árboles en el verde terciopelo de la hierba y de nuestra existencia dulcificada como frutos ya maduros del año siguiente, cuando por fin el verano volvió. El amor y el odio siguió siendo nuestra contienda por el peso de la pérdida y la decepción. Mi soledad continuó siendo mía. Él no volvió, no volvió para darme su compañía. Solo regresó por un tiempo para probar que mi amor no había sido en vano. Fue un lapso hasta que desapareció de nuevo, en los mares helados de Italia, una tarde de invierno en que su barca naufragó. Ay, muy
2: bueno, lindo. es la historia
1: de Percy y de Mary Shelley. De,
2: qué lindo. En me ese encantó, momento, me sí. Encantó. Él
1: terminó ahogándose, uh -huh, efectivamente. Uh -huh. eh, tenían una relación absolutamente tortuosa, ¿no? Que iba del amor al odio. Bueno, Percy tenía sus vicios, digamos. Ajá. Este, Había estado casado, había abandonado a su mujer que tenía, creo, una hija. Eh, y bueno, eh, y Mary se embarcó con él en una vida también de desenfrenos, ¿no? Mm. este Se embarcó con él en una vida de inestabilidad, de mucha pobreza Y en algunos momentos ella se sentía muy sola Porque Percy, bueno, le gustaba la jarana ah, también claro,
2: sí, ¿Eh? Era un
1: poeta, un gran ajá. poeta, un buen escritor pero bueno, este todas esas cosas corrían por la conciencia de me imagino de Mary Shelley, ¿no? Uh -huh. Este, como mujer y, también.
2: Y el hecho de escribir en aquellos tiempos lo tenía que hacer con seudónimo.
1: Lo tenía que hacer con seudónimo y es la razón por la que dos sus, sus dos primeras ediciones salieron como si fuese un libro que era de él, ¿no? Ajá, de ella, clar, ¿no? Clar, que era de claro. Percy Shelley. Este, pero la verdad que, que Percy tuvo la decencia uh -huh. y la honradez eh, en algún momento de desdecirse y de decir, señores, este libro no es mío, ah, este bien. libro merece este, el nombre de Mary Shelley porque es de ella. Todo ¿no? el crédito para ella. Todo el crédito bien. para ella, sí, sí. A pesar de lo desastroso que había sido. <risa> Pero ella lo amó profundamente, sí, profundamente, sí,
2: sí. ¿Usted lo tiene publicado este libro, este cuento? No
1: lo tengo publicado este ah, cuento. Mira. Es mira. la primera vez que lo leo en público, creo. Ah,
2: ah mira usted. Sí,
1: sí, sí, bueno, sí. Este, ¿Podría pero...
2: publicarlo? Sí,
1: lo, claro. en algún momento lo voy a publicar por ahí en redes
2: capaz. Bueno, lo claro, publico, por supuesto. Sí,
0: señor. Estás escuchando capítulo 1. Quédate.
1: Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, Marta Elena de la Cerda, es deportista, multifacética... Ajá. Fue galardonada como mujer deportista del año 1986, premio otorgado por el Banco de Préstamos y el Círculo de Periodistas Deportivos de Salta, por el ejemplo del Querer es Poder en las Olimpiadas Bancarias. También fue distinguida por el programa Cena de Galas en el Deporte. La mujer también es protagonista ¿eh? en el año 1995. Apasionada por la historia que vivieron nuestras heroínas y mártires de la independencia de América, conformó en el año 2003 la Comisión Permanente de Homenaje a las Heroínas y Mártires. ...de la independencia de América Hispana... ...lo que dio origen a finales del mismo año... al nacimiento de la Asociación Cultural... ...Heroínas Hispanoamericanas... ...en el 2004 participó... ...junto con miembros de la asociación... ...de la cual es presidente... ...de la marcha a caballo denominada... ...por las huellas del general... ...desde Salta... Argentina a Sucre, Bolivia, y fue distinguida como huésped ilustre por las autoridades de cada municipio correspondiente al recorrido. Fue ideóloga del traslado de los restos del general Manuel Asensio Padilla a la Casa de la Libertad, Sucre. Eh, también fue ideóloga de la ley eh, 26.277 promulgada en Argentina en el año 2007, mediante la cual se declara el día 12 de julio escuchen bien, 12 de julio aniversario del natalicio de Doña Juana Zurduy de Padilla mm, de la quien hemos hablado muchas veces, veces como día de las heroínas y mártires de la independencia de América aplausos por eso, es autora del libro por las huellas del general relato de una experiencia vital que recreó el dificultoso espacio al peruano, escenario de la guerra de la independencia entre los años 1810 y 1825, recibió el título honorífico y es embajadora vitalicia de la Casa de la Libertad de Sucre, Bolivia, distinción otorgada en el año 2008. En el año 2009 participó junto con miembros de la Asociación de la Marcha a Caballo, denominada por los rastros y las huellas de doña Juana Zurduy de Padilla y su esposo don Manuel Ju Asencio Padilla, Padilla, invitadas por el gobierno municipal de Sucre para festejar con ellos el primer grito de libertad que se dio en América. Se me paran los pelos, Caramba. así le digo. Fue reconocida con la condecoración medalla de oro, heroína Juana Zurduy de Padilla en el grado de honor cívico y declarada huésped ilustre en todos los municipios visitados. Dio diferentes conferencias, obviamente, en la Casa de la Cultura y en distintas agrupaciones gauchas de la provincia de Salta, relacionadas con el accionar de las mujeres en la Guerra de la Independencia. Y por su amor al caballo, su fiel compañero, demostró la habilidad del caballo peruano de paso en exposiciones realizadas en la sociedad rural salteña. Todo un, un currículum impresionante. Déjala hablar, sí. No sí, no, no podemos seguir
3: leyendo porque se nos termina el programa. ¿Cómo te va, Marta? Un gusto tenerte. Hola, Inesita. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Diego. Bien, bien. Eh, sí, la verdad que es, eh, es muy lindo, muy lindo lo que es trabajar. Vos dijiste al principio, por el ejemplo del querer es poder. ¿No sí. cierto? Cuando uno quiere trabajar por la provincia eh, para, para ilustrar a todos quiénes han sido nuestros héroes y heroínos lo puede hacer. Eh, lo puede hacer y lo debemos hacer. Sí, todos sí. estamos acá para decir de dónde venimos. Y no hay nada más lindo que reconocer a esos héroes, a esos grandiosos héroes. ¿A quiénes le debemos la libertad? Y, y sobre todo a las heroínas, que es a lo que heroína, más me gusta. Supuesto, ¿no? sí, Nosotros
1: solemos hablar mucho, hablamos mucho de las heroínas de la patria que a veces pensamos que han sido un poco olvidadas por la historiografía oficial, ¿no? Eh, por, este, no, no hay tantos libros que, que cuentan la historia de las heroínas como la de lo, los héroes
3: masculinos, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto, y, y justamente lo que quiere hacer la Asociación Cultural de Heroínas Hispanoamericana es reivindicar el, la tarea inmensa que tuvo la mujer, pero que tuvo la familia, Inés. Mm. Sabes por qué? Porque nuestra América no se hizo con el hombre solo o con la mujer sola. Exacto. No podemos reivindicar al héroe ni a la heroína. Tiene que ser la familia, ¿sí? Porque justamente gracias a eso pudimos tener esta América libre. Imagínate, Macacha, estaba al frente de esta red de espionaje. Pero ¿cuántas mujeres? Hay que hay que leerlas para sí. nombrarlas porque no, no nos tendríamos que olvidar de ninguna de sí, ellas. Sí, sí. Porque decir un nombre u otro que son las más conocidas sería medio ingrato realmente por el tremendo valor que han puesto estas mujeres. Porque no eran solo señoras de clase, no no eran no, también las mulatas, mulatas, las esclavas, sí, sí, sí. Como que... por ejemplo Juana Jobles, que Juana Jobles, has visto, ella dijo, sí, acá estoy yo cuando quisieron dar una proclama. Y ella, en un caballito, se subió en la plaza, en todos lados, dio la proclama y después la pusieron sobre un burro, eh, emplumada, así llena, eh, sí, horrible, horrible, desnuda y espantosa. Sí, sí, Pero bueno, sí. fue el coraje y la valentía de estas mujeres que no les importó las consecuencias. Sí. Ellas sabían lo que les iba a pasar si eran descubiertas. Y así sí. todos dieron su vida por la patria. A mí la
1: verdad me encanta, me encanta que sea esta agrupación Mujeres Heroínas de la Patria. Y me encanta, yo quiero conocer los periplos del viaje. Yo hubiera dado la vida, yo me subo un caballo y me caigo, te aviso, Marta, soy medio, <risa> medio, me crié en el campo, pero
3: aún así soy medio burra para los caballos, porque no sé... Mira, del emoción no te hubieras caído, te me, aseguro, me porque imagino, las cosas muy lindas que hemos sí, vivido... No porque imagínate vos lo que significa, en primer lugar, conseguir el apoyo de la gente, de que mujeres se vayan a caballo en una marcha a caballo. ¿Y cuánto tiempo? ¿Tiempo? Porque ¿cuánto y en, la, en el año 2003 tardamos 32 días. Las autoridades de Bolivia vinieron a invitar a la Asociación Cultural de Heroínas Hispanoamericanas para que hagamos otra marcha a caballo. ¿Sí? Así que bueno, ahí ya conseguimos, gracias a Dios, el apoyo de esta gente de Bolivia y de ahí fueron 42 días a caballos. Éramos éramos 12 aquellas personas que, que te éramos grandes ya directamente que que si bien es cierto yo trabajaba y todo lo demás hemos conseguido los permisos necesarios, habíamos conseguido las licencias necesarias para ir, pero son 42 días y no es tan fácil. ir ¿Y dónde pero dormían, para... por ejemplo, Marta? No, bueno, mira, en okay. en el año 2004 cuando hicimos la primera marcha, donde nos encontraba a la noche, que bueno, íbamos normalmente a las escuelas, a claro. las iglesias generalmente escuelas de, de todas partes donde íbamos. Y las iglesias, como te digo, tirábamos la montura, nuestras bolsitas de dormir y a dormir ahí. Como las heroínas, Como las heroínas, claro. tal cual las heroínas. Y recorriendo, lo más lindo de todo esto es que se pudo recorrer realmente piedra por piedra, conocer uh -huh. lo que han vivido nuestros héroes y heroínas para este, defender nuestra patria, ¿no? Ah. Y en el 2009 fue mucho más eh, complejo porque en el 2009... Los lugares por donde anduvo Doña Juana Zurduy de Padilla y mm. Manuel Ascenso Padilla es increíble, mm. sí, esa orografía, la, todo, todo, todo es increíble, cómo pudieron andar por ahí y defender nuestra claro. patria, cómo hicieron sí. posible... sí. Que, y derrotar a los realistas para defendernos. Y aparte en esos tiempos que era todo tan inhóspito, ¿no? Claro. Que era todo, porque ya,
1: o sea, uno en tiempo actual se pone a pensar 42 días a caballo, de acá a Sucre, ¿no? Miércoles, qué viajecito, claro ¿no? Es, este, es, sí. Me imagino en
3: aquellos tiempos lo que tiene que haber sido, el frío, el viento, todo, eh, absolutamente el hambre, todo. Sobre todo eso, ¿no es cierto?, las enfermedades, que vos decís, nosotros íbamos con una logística hermosa, Sucre nos atendió como a Reyes, realmente éramos este, muy bien recibidos en cada uno de los lugares donde íbamos, pero ellos que no tenían absolutamente nada. Vos imaginate por los lugares donde pasaron. Claro, claro. Así es como se le murieron los hijos a Juana Zurduy sí, de Padilla. Sí, 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 sí. Lamentablemente, sus cuatro hijitos este, que han sido... Hemos ido, eh, nosotros llevábamos una placa eh, y hemos llegado hasta el lugar, cruzando ríos, cruzando unos, unos lugares increíbles. Pusimos, eh, pudimos este, dejar una placa donde Juana enterró con sus propias manos a sus hijas. Sí. Y después llegamos a conseguir eh, que un viejito, bien viejito, nos dijera en qué lugar estaban eh, enterrados los hijos de... que ni siquiera Bolívar lo sabía, los hijos de Juana, en otro lugar, la portuguesa, un lugar lejísimo también, increíble, la orografía, en medio de los cerros, que ahí estaban enterrados los hijos de Juan.
1: ¡Qué increíble, momento impresionante increíble. que debe ser ese, me claro, imagino! No ¿no?
3: no, 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 la emoción que hemos tenido lo que se ha vivido entrar por esas este, ruinas donde estaba eh, donde había sido los cuarteles de Juana y vos imaginate, sabes qué? yo creo Inés, que vos que tanto te gusta también la historia y todo lo demás, hubiera llorado como hemos llorado nosotros de emoción, de saber que en esos lugares, en esas paredes, estaba eh, Juana Zurduy, ¿no es cierto? Este protegiéndonos, porque dentro de todo protegía para que éramos los hijos de ella los hijos de América. Sí, totalmente me lo contás y ya me emociono sí. imagínate, yo creo que si hago esa cabalgata lloro desde que salgo
1: hasta que llego y de vuelta claro. tendrían que aguantar sí. porque la verdad me parece absolutamente extraordinario lo que contás y me parece absolutamente extraordinario la iniciativa que ustedes han tenido con esta asociación y lo que hacen por las mujeres, sí, no mujer. porque en realidad ellas son el ejemplo y tienen que estar instaladas en la cabeza y en la mente De todas las pequeñas mujercitas salteñas ¿no? Y del mundo y del país y Sí,
3: sí, de la familia Como sí. te vuelvo a repetir Que eso no se, no se instale decir, Solamente que sea en ellas. una cosa femenina Sino sí. que sea de la familia Porque tienen que saber Que hombres y mujeres lucharon Por nuestra América Libre Lo voy a repetir hasta el cansancio sí, Inésita, sí, sí. Que es, eh, han sido este, Juntos han hecho esto
1: Contame qué actividades
3: tiene la asociación bueno, para te, este
1: bicentenario. te comento,
3: necesitan Como un homenaje a él, eh, decidimos hacer esta exposición. El arte y la cultura le rinden homenaje al héroe gaucho y a su gente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos tres museos para hacerlo, ¿sí? Uh -huh. En el Museo Presidente José Baristo Uriburu, sí. vamos a hacer una exposición de pinturas, uh -huh. ¿sí? Y durante toda la semana, que es del 21 de septiembre al 3 de octubre, cada día vamos a ir teniendo, sí. vamos a ir teniendo distintas actividades, como por ejemplo conferencias, tertulias, y este, y al, y al final, sobre en el Museo Ivarista Uriburo, una vez que la gente exponga sus cuadros, aquel que lo quiera donar, vamos a hacer eh, una subasta. A beneficio de la Fundación Jope bien lo si recaudado va a ser a beneficio de la Fundación Hope, y Por eso ahí le pedimos a la gente Que vaya, que claro, vea, sí. que compre los cuadros Porque van a ser en beneficio de la Fundación Jope uh -huh. Y también del Museo Presidente José Barísturiburu, Claro, ¿Sí? sí, sí, una buena causa bueno, sí, 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 sí Después al frente, en el hall de la Casa de la Cultura por, Bueno, al frente, en el hall de la Casa de la Cultura Va a haber una exposición De este fotógrafo profesional Guido Rearte y las fotografías que va a exponer va a ser de mujer, gaucha, madre. O sea, de, todo, de varios desfiles, como por ejemplo, no solamente el 17 de junio, sino el de la Virgen del Perpetuo Socorro sí. y algunos otros desfiles por ahí de pueblo donde ha desfilado tanto la mujer. Bueno, él ha sacado unas fotos bellísimas realmente y él las la va a exponer ahí también en el mismo periodo. Siempre hablamos del 21 de septiembre al 3 de octubre. Y en el Museo Güemes, Vamos a hacer ahí un concurso ecocreativo. Exacto. Esa muestra se llama Güemes Vivo. Y eso sí va a ser un concurso que va a tener su premio ahí en el Museo Güemes. Y aparte, en el Museo Presidente José Baristo Turiburu también el 24 de septiembre, que es viernes, sí. y el 1 de octubre, que también es viernes, vamos a hacer un encuentro de tertulias, Sí, poesías y patria. Ay, qué hermoso, ah, hermoso, hermoso. Dios. Esto es Encuentro de Tertulias, mm -hmm. Poesías. De, de gente sí, común sí, sí, que, sí. Que, de que escribió, gente, claro, que tiene sí. ganas y que pues, lo tiene ahí archivadito en su casa y, claro. y por qué no sacarlo y llevarlo y Una decirlo.
2: Gran oportunidad. Claro,
3: sí, van a ser tres horas de 18 a 21, todo el que esté interesado en decirle algo lindo al general.
0: Te invitamos a repasar la semana con nosotros martes. Saludo a mi compañero de todos los días, Diego
1: Tejerina, ¿cómo le va?
2: Hola, Brandán, Inés Brandán, ¿Cómo nombre le va? y apellido, ¿cómo le ¿Sí? va a usted? Muy
1: bien, lindo día el de hoy, ah. caluroso pero lindo.
2: Sí, sí, ¿dónde está el invierno?
1: Ay, ya se fue y espero que no vuelva, ah, mire, ya hay, ¿qué mire quiere que último le Último
2: día de agosto. Hay que terminar este día y hay que pasar a vos
1: Sí, señor, sí, señor Ya estamos cerca, ya salen las imágenes Procesión, oh. Navidad, Año Nuevo, todo ya, ah. yo Para mí ya se terminó el año ¿Qué quiere que le diga? Sí. ¿Le digo la frase del día? A ver, a ver Yo te digo así, ah. simple Si vos solamente te vas a dedicar a ver películas Es como que ya está todo armado por otros Está buenísimo Pero eso no solo te va a ayudar lo que te va a ayudar es tu vecindario, tu casa, tu familia, tu país. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Lucrecia Martel. Ah,
2: muy bien. Lucrecia
1: Martel, sí señor. Lucrecia Leonor Martel uh -huh. es directora de cine, guionista y productora argentina. Nació en Salta el 14 de diciembre de 1966 su primer largometraje La Ciénaga en 2001 fue aclamado internacionalmente tras su estreno e introdujo una voz nueva y vital en el cine argentino da David Oviña calificó a la película como uno de los mayores logros del nuevo cine argentino y como una ola de cine contemporáneo que comenzó a mediados de la década del 90 en reacción a décadas de crisis políticas y económicas en el país tras La Ciénaga sí. los siguientes los siguientes tres largometrajes de Martel recibieron mayor reconocimiento internacional. El drama adolescente de la Niña Santa en el 2004, sí. el thriller psicológico La Mujer Sin Cabeza, en 2008 y el drama histórico Sama en 2017, basado en la novela homónima de Antonio Di Benedetto. Un ¿Mm? es. gran escritor, Antonio sí, Di Benedetto, sí, sí. y ella, gran cineasta. Una mujer que puso al cine salteño en la cúpula del cine internacional. Una, una genia, ¿no? Una sí. genia total. Cursó sus estudios secundarios en el Bachillerato Humanista Moderno, donde era compañera de clase de Juan Manuel Urtubey. Ajá. Qué paciencia que de haber tenido, ¿no?
2: Ay, yo me imagino,
1: se habrán peleado mucho Urtube y Lucrecia Martel.
2: Eh, seguro.
1: Porque imagínense, yo creo que Martel no le debe haber tenido paciencia al muchacho no, no ese. Sé, no
2: creo, ¿no? No, no ¿Quién creo. ¿Le tiene paciencia al muchacho ese?
1: No, nadie. nadie. No, 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 no. Qué disímiles compañeros, ¿no? Oh. Martel se formó en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica de Buenos Aires, dirigió los cortos El 56, Piso 24, Besos Rojos, y Rey Muerto Este último con un esquema de producción industrial Gracias a que el guión ganó el concurso de historias breves Del Instituto Nacional del Cine Inca Ajá, Que lo vemos siempre, sí, ¿no? De Argentina sí. Así como la serie de televisión DNI Que fue muy renombrada en su momento oh, Y mire. el programa infantil poco convencional Magazine for Fight antes de realizar su primer la largometraje, La Ciénaga ah. Por el que obtuvo numerosos premios, entre ellos El premio del Festival de Cine de Sundance El Grand Prix del Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse el premio a Mejor Película y Mejor Directora del Festival de Cine de La, Bama, de La Habana, perdón. el premio Alfred Bauer Prize del Jurado Internacional en 2001 en el Festival Internacional de Cine de Berlín y una nominación al Oso de Oro en el mismo Festival Internacional del Cine de Berlín. Este, mire todas las cosas que hizo este de Magazine for Five, yo me acuerdo, me acuerdo de haberlo visto, ¿Sí? nunca supe que detrás de todo ello estaba Lucrecia Martel, por ejemplo usted, no, no
2: sabía y esto. ese
1: cortometraje de Ney también, que fue muy mencionado en, mucho, en muchos lugares tampoco lo, lo tenía como que era de Lucrecia Martel en, en 2004, su segundo largometraje La Niña Santa, fue nominado al Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes claro. su tercer film La Mujer Sin Cabeza, fue excelente Seleccionado en el Festival de Cannes en 2008. En 2011 obtuvo el premio Conex como uno de los cinco mejores directores de cine de la década en la Argentina. Y es salteña sí, Lucrecia señor. Martín,
2: Hija de una amiga nuestra, Bochi Carabajal. Ah, le... hija de Bochi Carabajal, escritora y, a,
1: y actriz Bochi. ¡Qué
2: lindo! ¿Eh? Qué lindo. Un
1: personaje. Bueno, en 2019, Lucrecia Martel fue elegida presidenta del jurado del Festival uh -huh. de Cine de Venecia. Uh -huh. En el marco de dicho festival, tuvo a su cargo el discurso homenaje a nada más y nada menos que a Pedro Almodóvar. Uf. Ese mismo año, Uf. tres de sus largometrajes formaron parte de las 100 mejores películas de todos los tiempos dirigidas por mujeres, según una encuesta organizada por la BBC de Londres. Oh, ¿Mm? Además, estuvo a cargo de la puesta visual del espectáculo Cornuscopia de la artista irlandesa Borg que se estrenó en el Centro Cultural de Shed en New York, el 6 de mayo del 2019. Dice, me siento muy orgullosa de poder trabajar junto a una de las mujeres más innovadoras del mundo de la música. Colaborar en un show de Borg es un pasaporte al siglo 22. dijo al anunciar la convocatoria de parte de la cantante. Bueno, según Lucrecia Martel, a la hora de escribir un guión, dice, aunque vos después quieras poner un plato volador, unos bichos verdes, tu fuente de inspiración, donde vas a imaginarte movimientos, formas de hablar, situaciones, es lo que te rodea, y ahí lo vas a transformar en otra cosa. Si vos solamente te vas a dedicar a ver películas, es como que ya está todo armado por otros. Está buenísimo por eso, solo no te va a ayudar, lo que te va a ayudar es tu vecindario, tu casa, tu familia, tu país, la frase que extraje que yo este, como frase del día. Esto me encanta porque el talento, ¿no?, el talento este, para todos los artistas surge del vecindario, de tu casa, de tu familia, de tu país, de dónde venís, de dónde, cuáles son tus raíces, ¿no?, y si hay algo que Lucrecia Martel, con tantos premios internacionales, sí. no se olvidó nunca, es de sus raíces. Tal
2: cual, sí, sí. Con una
1: mirada crítica, como quieras, pero lo, pero lo tiene, ¿no? Muy sí. marcado es su impronta, digamos. Sí, sí, una
2: mirada particular en sus películas.
1: Bueno, ella tiene un modo muy muy particular eh, de sí, contar, ¿no? Exacto. Muy, muy personalísimo. Sí. O sea, yo lo que sí creo que... Las películas de, de Lucrecia Martel son, eh, sin que se diga que son de ella, vos te das cuenta que vez, son de ella, exacto, ¿no? Entonces esta, esta película es de Lucrecia, tiene su estilo propio, ¿no? De tal alguna cual, manera. Bueno, dice Lucrecia Martel, en, no obstante, en 2016 expresó la importancia de alejarse de lo folclórico o el retrato de la esencia a la hora de pensar el arte. Quizás sea posible otra mirada sobre la música, la narración oral, el canto, la literatura, el cine, la televisión la democracia, la política, el trabajo de funcionario público, el comercio, el amor, el desamor. En fin, quizás sea posible ver algo nuevo si nos alejamos un poco de las ideas de esencia, de identidad que tan rápidamente nos sumergen en el patriotismo barato, belicoso y corrupto en el que este país argentino parece, haber, parece haberse empecinado. Sí hace una crítica, en sí. realidad no creo que ella reniegue el folclore, no. sino lo que dice es que hay muchos modos de ver desde los salteños, ¿no? Cual, no sí. son, no, no, no todos tenemos vemos a través de los ojos de Martín Miguel de Güemes mm. ¿No? hay un decir y un hacer muy sí, salteño sí. que lucrecia lo, lo intensifica y no y no necesariamente es a través del folclore ¿no? y ella dice ella dice, ¿no? ella dice ver, ¿eh? por este patriotismo no barato belicoso y corrupto dice barato porque hay pocos esfuerzos de reflexión sobre lo que nos constituye como comunidad belicoso porque fácilmente engendra intolerancia y corrupto porque está siempre a tiro para encontrar justificaciones a los privilegios. El folclore me ha parecido siempre una categoría inútil, dice, cuando no peligrosa. Eh, lo que ahí se encuentra parece condenado a la repetición y la conservación malsana, dice. Como si las expresiones de la humanidad para ser valiosas debieran tener antecedentes. Y con, y con una sustitución provocativa diría que prefiero el trip al folk, el viaje, la aventura... Antes que la afirmación de lo nuestro, hay demasiada mi tierra en las ambas. Nos ha dejado absolutamente mudos Sí, 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 sin palabras Mire lo que okay. dice con relación a lo femenino A ver, Dice, escucho. profundizando en esa línea Considero que pretender retratar lo femenino Significa caer en un pantano En torno a lo femenino no me interesa contar nada, dice Si nos ponemos a pensar sobre eso Caemos en un pantano peor que el del folclore Lo propio de la narrativa son las observaciones Sobre lo que nos rodea cuando esas observaciones son muy agudas, la mayoría de las categorías con las que domesticamos al mundo, como lo femenino, lo nuestro, lo ajeno, mi tierra, perecen. Lo que me gusta y lo que rescato este, es que es absolutamente revolucionaria, no tiene miedo de decir lo que piensa. Y además, lo que me encanta es la apertura de mente que propone. Sí. Porque hay que ver que, que a veces estamos tan metidos en nosotros mismos y en nuestra salteñidad... ...que no nos damos cuenta... Tal ...de cual. muchas cosas... ...no... ...a su vez en 2013... ...durante una entrevista... ...Martel se manifestó... ...en contra de la práctica... ...del pitching... ...esta boludez del pitching... ...dice ah. ella... ...está todo el tiempo... ...en todos los festivales... ...que antes eran de autor... ...como se banalizó mucho... ...quedan pocos productores... ...poca gente... ...que realmente se profundice... ...en el cine... ...sugirió a los cine cineastas... ...que nunca hagan teasers... ...o adelantos... Uh -huh. ...con escenas de la película... ...para presentarse... Ah. Ah. Porque eso puede ser el fin. Es mejor hacer el corto de una idea que te parezca potente. No tratar de hacer un tráiler yo sí. quiero
2: saber qué es lo que voy a ver, si me interesa o no me va a interesar ver lo que, lo que se propone sí, sí,
1: lo que pasa es que bueno, uno habla desde el desconocimiento me, también supuesto. no y uno... hay que ver que Martel recorrió grandes escenas y escenarios del país del mundo, Exacto. conoce mucho más que nosotros, uh -huh. me gustaría a mí me encantaría que me cuente esto de lo femenino, esto del folclore uh -huh. esto así, ¿no? tan revolucionario que ella plantea sí y eh... esa visión, esa visión revolucionaria eh... es también lo que lo llevó a ser lo que es, ¿no? Y es un poco.
2: Una visión de una, de una ciudadana del mundo.
1: Bueno, este, él ha tenido entonces muchas, muchas, sí. muchas películas. La Ciénaga, La Niña Santa, La Mujer Sin Cabeza, uh -huh. Sama. Eh, no te llevarás maldito como cortometraje. El 56, la otra, Piso 24. Rey Muerto, La Ciudad que Huye, Pescados... Eh, bueno, una, una genial, ¿no? Una genialidad Y bueno, el Magazine for Fight, DNI Las Dependencias, también un documental de ella Hay un montón de obras
0: ¿Estás escuchando? Capítulo 1
2: Un día como hoy, 31 de agosto Nacía Calígula ¡Wow! Desde el año 12
0: en el año
1: 12 bueno, usted, sí, ¿no? Sí. Eh,
2: no hemos hablado mucho de este, de este emperador Calígula Uno de los emperadores más eh, despreciables El emperador Calígula eh, Que fue el tercero de los emperadores romanos, Hijo de Germánico Uno de los más grandes y llamados generales de la historia de Roma Su madre era Agripina Pero sí. Agripina la mayor Sí. Pues su hija Agripina la menor era hermana de él. Sí. Eh, tiene su historia con Nerón. Otro sí. día vamos, en, vamos a contar esa otra sí, historia. Sí, porque es hermosa, los romanos ¿no?
1: le gustaba la fiesta a los romanos sí. también, uh, igual que a los griegos. ¿eh? Si
2: no, escuche lo que viene. Sí, sí, sí. <ríe> eh, Calígula fue el que sucedió a Tiberio. Sí. Tiberio era el emperador eh, de la época de la crucifixión de Jesús. Sí. ¿Eh? Aunque se lo cita en numerosas <ríe> ocasiones con el nombre del César, ¿eh? Sí. Eh, no se hace referencia, eh, referencia explícita a. a a Tiberio, a, a Tiberio. Sí, sí. Eh, Era padre adoptivo del padre de Calígula Llamado Germánico mm. Antes de morir Tiberio decide que, que El imperio romano quedara en manos de dos personas Calígula era uno mm. Y Tiberio gemelo el eh, Nieto de Tiberio y primo de Calígula Era el otro
1: Ajá. Mm.
2: Eh, eso fue un error de, claro, ya, digo, ya error. empezó la
1: riña, digamos
2: resulta que Calígula tenía 25 años en ese momento y justo su primo el cumpa que asumiría el poder con sí, él, sí, sí. Eh, se le ocurrió morirse, como siempre pasa en estas historias que contamos, ¿no? sí que
1: nunca sabemos si se le ocurrió morirse eh, o lo murieron claro,
2: dicen que fue en extrañas circunstancias claro, Pe, pero yo le digo nah, nah redondamente claro. Calígula ordena su asesinato y, y mató dos pájaros de un tiro eh, y Tuvo el trono y la herencia para él solo, ¿eh? Claro. ¿Eh? que pasan a su poder eh, eh, absoluto, le diría. ¿Eh? Claro. Y el muchacho este Calígula, mire, que solo tenía 25 años y ya demostraba su crueldad y su locura. Sí, sí, sí. En definitiva, eh, se alzó con el imperio, eh, fue emperador durante unos cuatro años. No sé si Calígula es un apodo. El apodo... eh, ahí va Botitas. Ah,
1: ahí va Botitas. Ah, y
2: tremendo emperador, el emperador Botitas. Tremendo no.
1: HDP. Claro. Tremendo <risa> HDP, le decían Botitas, no te lo puedo creer.
2: Hablando de, de, de HDP, acá tengo algunos hechos que, este, algo complicados del amigo. Como por ejemplo, de joven cometió incesto eh, con su hermana Drusila. Pero de lo que no cabe duda es que Calígula estuvo durante la mayor parte de su reinado, es decir, hasta el final de sus días, completamente loco. Sí. Loco, loco, loco de atar. Sí. Eh, cuando Drusila murió, el emperador publicó un edicto en el que prohibía, so, pena de muerte, reírse, bañarse, convertir la mesa con los propios padres o con la esposa o con los hijos... Todo esto mientras duraba eh, el periodo de luto por Drusila. Cuando se encaprichaba con una mujer, eh, solo la arrebataba al esposo, eh, sin el menor titubeo. A los criminales, e incluso a todos los ciudadanos, les provocaba toda clase de barbaries físicas y mentales. Atrocidades que le dictaba su cerebro enloquecido y desquiciado, ¿no? Mm, sí, sí. A sus banquetes, invitaba a las mujeres que despertaban su interés pero también invitaba a los maridos. Muchos hombres honorables eh, fueron encarcelados, desfigurados con hierros calientes, condenados a las minas, a la construcción de caminos, de carreteras eh, o incluso a morir devorado por las fieras gastaba escandalosamente, tenía un festín absurdo de comidas y se bañaba en aceites perfumados. Eh, organizaba subastas donde obligaba eh, a los asistentes eh, a comprar eh, a precios descomunales los artículos que a nadie le interesaba. Él eh, le decía a ver, este Juan Pérez, vos tenés que venir con tu plata a comprar esto.
1: Rayador mil dólares. Eh, sí, mil
2: dólares, sí, claro. mil, mil denarios, no sé cuánto. Claro. ¿no? Eh, bueno, eh, a nadie le interesaba esto, ¿no? Y si quedaba alguno sin comprar algún alguno de los invitados no compraba nada, lo ejecutaba.
0: Ah, o Pena sea, Pena que... de muerte. Uy, Dios.
2: Eh, ah, abrió un prostíbulo, hablando de esto, abrió un prostíbulo en el palacio para el que destinó salones este, con muchos muebles nuevos, Ajá. Y puso a matronas y jóvenes bellas, nacidas, libres, las puso allí. Invitaba a sus criados a captar clientes por toda la ciudad. Y a los que acudían sin dinero les prestaba plata, a un interés abusivo. Digamos que también era usurero. O sea
1: era un y un proxeneta.
2: Exactamente. O sea,
1: era todo el Era bien eh, HDP, digamos. Un
2: personaje no, único. No, qué
1: increíble.
2: ¿eh? Estaba obsesionado con la crueldad. ...y era consciente de su locura encima... Eh, ...padecía insomnio... ¿m? ...era alto, era pálido... ...un cuerpo peludo... <risa> ...era un monito que andaba a claro, ver... Claro. Y, ...y nadie lo podía mirar desde arriba... ...es decir, si él estaba sentado... ...la gente que llegaba tenía que ponerse a la altura de él para hablarlo... ...ah, ¿Eh? claro... Ah, ...tampoco permitían que, que nadie cerca... ...pronunciara la palabra cabra en su presencia... ¿Mm? Ah. ...la pena por decir la palabra cabra... En su presencia era la muerte.
1: ¿Y qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? qué, ¿Por qué, ¿qué porque, sería que... porque
2: él pensaba que se parecía mucho a una cabra. <risa>
1: <risa> es una locura. Debe ¿no haber corrido el rumor. Debe haber sí. corrido el rumor de hecho esta cabra, este, este un cabrito. Es un claro. Y entonces <risa> no le gustó que le hagan bullying. Exactamente.
2: Claro. Decía, cuando se iba al mercado iba a comprar la verdura para todos los días. Claro. Y alguien ofrecía leche de cabra. Chau. Claro, chao. Chao. Era po pobrecito. ¿eh? Era tartamudo calígula. El 24 de enero del año 41, después de Cristo, fue asesinado por los ejecutores de una conspiración integrada por pretorianos y senadores liderados por su eh, prefectus, o sea, prefecto, digamos, sí. ¿no? eh, Casio Querea, Casio que no tiene nada que ver con los relojes. Sí. Eh, fue en el Monte Palatino, él había ido a ver un combate de gladiadores allí nomás al lado, en el Coliseo sí. Romano, y cuando se armó toda esta revuelta que todos gritaban el nombre de Claudio, 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 él se la vio fea allá y se fue al Monte Palatino. Eh, se fue a esconder allí y así terminó la vida de Calígula, asesinado
1: Claro, mm. pero obvio, él tiene que haber sufrido 3 millones de conspiraciones a lo largo siempre, de toda su vida eh, Siempre,
2: siempre, él pensaba que todos estaban en contra y de paranoico
1: él paranoico mal, claro
2: Terminó sus días creyéndose eh, un dios Su locura fue tremenda y hoy trajimos la vida así a grandes rasgos De lo que más nos interesa, esta parte es así muy, sí, muy, sí, ¿no? sí, 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 ¿no? sí
0: Mitad de semana, miércoles
1: La frase del día diga, diga. La comida, el invierno, el frío, el viento, la lluvia Son cosas que me fascinan Me gusta el invierno, me encanta el frío Entonces tengo frío en muchos libros tengo lluvia en muchos libros y tengo comida.
0: Ah. Una frase
1: de Norma Guidobro, una grande, gran escritora argentina. Sí. Me encantó esto, ¿no? Tengo frío en muchos libros, tengo ah. lluvia en muchos libros. Sí. Me encanta, me encanta, me
2: encanta. Qué poética. Bueno, Brandon, vamos a hablar hoy de Luis XIV. ¿Alguna vez escuchado hablar de este rey francés? Sí,
1: muchas veces.
2: Un día como hoy, pero del año 1715, fallecía Luis XIV. Ajá. Uno de los reyes más longevos que tuvo Francia. Ajá. Lo gobernó durante 77 años. Imagínense cuánto tiempo ha estado en el poder.
1: Claro, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Fue rey a los tres años, más o menos? Eh,
2: sí. ¿Y sí? A los cuatro.
1: A los cuatro, mire claro. cómo le pego, qué
2: bárbaro. Hoy hablaremos de Luis Luis XIV, apodado el Rey Sol. Eh, Luis es uno de los reyes más importantes de la historia francesa e incluso fue venerado por algunos como un dios. Y gracias a él hoy tenemos el magnífico Palacio de Versalles. Luis realmente eh, creía Que había sido elegido por Dios Y fue un rey absolutista A él se le atribuye la famosa frase El Estado soy yo
1: Ah, sí, todos son ah, así sí, Todos sí. son así.
2: Luis de Borbón y de después, Austria Disculpe,
1: ¿no? después se tienen que exiliar Como el rey de España Que ah, se mandó 3 millones de macana ¿Y este a dónde no. es que está viviendo ahora?
2: Eh, no sé, en, en, en Venus en,
1: eh, Sí, en Dubái, sí, no sí, sé dónde ahí, está con los árabes sí.
2: <ríe> Bueno, bueno le decía Luis de Borbón y de Austria Nació el 5 de septiembre Septiembre es del año 1638 en Saint Germain. Sí. en Francia. Eh, fue hijo del rey francés Luis XIII lógicamente. Sí,
1: porque era 13, 14, mm, eh, 14 15. Claro. La silla Luis XV.
2: Claro, claro, un sí. Y de la esposa de, de Luis XIII, Ana de Austria. Ajá. El nacimiento del delfín delfín se le dice al heredero al trono francés. Sí, ¿eh? sí, sí. Fue considerado un milagro, ya que sus padres no habían podido engendrar hijo alguno eh, tras de 20 años de matrimonio.
1: Siempre les sí. pasaba claro. eso a los reyes, ¿no? Todos así sí. medio como fruncidos, o ¿no? tenía
2: muchos o no tenía ninguno sí. Y estaban buscando un heredero, sí, ¿no? Sí, sí,
1: totalmente
2: <risa> eh, ¿El delfín había nacido con los dientes de leche? Algo poco común Uy,
1: loco, ya mordía desde sí, el principio Sí,
2: ya rabioso salió Esta anomalía la tomaron como una señal de Dios Oh, está loco oh. Me muero tener
1: uno Me ve de meses y que ya esté <risa> no De día y que ya tenga los dientes eh, Medio raro En el año 1640
2: Nació el segundo hijo de los reyes El, el príncipe Felipe de Orleans eh, Y acabaría, bueno, estando muy ligado Con, con este rey, ya vamos a ver por qué Sí En el año 1643, Luis XIII su padre sí. eh, falleció Y Ana de Austria consiguió convertirse En la única regente de Francia El 14 de mayo de 1643 Luis fue coronado Pasando a ser conocido como Luis XIV De Francia Aquel niño tan solo tenía, como le decía hace rato, cuatro años de edad. Pobrecito. Y se convirtió en rey. Imagínese. Pobrecito,
1: qué destino de porquería. Oh, pobre sí, chico.
2: La pasó bien. No, eh, si la, la pasan popular. mal.
1: No pueden jugar. Tienen que no, aprender cosas. No, sí, la verdad cosas. fue una infancia fue Una infancia, una infancia de miércoles ¿Eh? tenían, sí. pobres.
2: Y aunque Luis había sido coronado como rey de Francia, eh, quien realmente gobernaba era su madre, Ana de Austria. En el año 1648 empezó una guerra civil en Francia llamada La Fronda porque querían poner una y de impuestos para enriquecer las arcas reales Y esto provocó que un grupo de personas irrumpiera en el palacio buscando al joven rey ¿m? Para pedirle explicaciones Luis XIV, que no tenía la menor idea de nada ¿Mm? eh, Tuvo que hacerse el dormido Ante las miradas de todas aquellas personas Que irrumpían en su alcoba Tenía tan solo 10 años
1: Claro, pobrecito Loquito, eh, eh rey, ¿Viste qué me cuando haces? vos te mandás una macana sí. y, y te <risa> haces el dormido para que tu mamá no te rete Pobrecito
2: ¿Sí? <risa> <risa> Con 15 años eh, vivió su primer amor con Catalina Villiers Que era una dama de compañía de la reina viuda Ana de Austria En el año 1654 eh, Tuvo unos amoríos con Olimpia Mancini En el año 57 Con Lucy de la Morte Y con eh, Madeleine de Lille
1: Todas mujeres Todas
2: mujeres todas mm. mujeres mayores, grandes, por supuesto En el año 1658 Inició su romance con María Mancini No era Olimpia, era María Mancini Dicen que de esta última estuvo muy enamorado Eran Ajá. hermanas ¿eh? Por un tratado, eh, Luis XIV tendría que casarse con la infanta española María Teresa de Austria. Ambos eran primos. Ambos tenían 21 años en el momento de la unión. Luis se entregó por completo a su esposa, mostrándose como un marido atento y enamorado. Pero el amor solo le duró un año. Este, cuando su esposa se quedó por primera vez embarazada, Luis perdió todo el interés por ella... ...y se entregó de nuevo a los brazos de su antiguo amante Olimpia Manchín. Ay,
1: sí, porque él era de bonito, además... Eh, Uh, Uy, Dios, yo no sé. vi la foto que usted puso en el flyer dije que es fiero. <risa> muy fiero, Luis XIV. Ah, y además, Luis
2: XIV tuvo una hija ilegítima con, uno de los, con la, una hija de uno de los jardineros del palacio.
1: Ah, bueno, <risa> eh, ¿sabes qué pasa con estos tipos que billetera mata, mata galán? galán ¿no? sí, sí. Esos palacios tienen que haber sido sí, un cúmulo oh. de indecencias.
2: Eh, después inició un largo romance con Luisa de Valerieux. Con la que tuvo cuatro hijos Durante este romance eh, También tuvo encuentros íntimos con otras mujeres Como por ejemplo eh, Ana Lucía de la Mott, eh, Ana de Conti eh, Charlotte Catherine de Grandmont Bueno, yo
1: no entiendo Estas, estas mujeres ¿no? Sí. Este, ¿Qué, qué, qué Soy... pensarían? ¿Que pasarían a ser reinas? Sí ¿Eh? Y entonces, bueno, meta nomás Qué desastre era, era
2: costumbre, el rey y su esposa Y con las amantes No, ¿no? bueno,
1: pero yo le digo, yo a, a Luis XVI a Luis XIV no lo toco ni con un palo, por más rey que sea.
2: Una de las grandes obras eh, que hoy sigue brillando en su total esplendor es el Palacio de Versalles. Sí. Eh, eso se convirtió, eh, no se imagina, en un revidero era una casa de cita. Claro, claro.
1: Bueno, hay una serie en Netflix, ¿no? Ajá. Hay una serie que se que habla sobre eso. No sé, creo que es Luis XIV eh, justamente. Sí. Este, Versalles sí, se ¿la llama Versalles? la serie. Sí, claro. sí, sí. Yo la empecé a ver, pero la verdad que ya me aburren tanto. ¡Potería! Llegó un momento vio en que digo, ya está, ya me marié, ya no sé cuál es ah, cuál.
2: Mire, bueno, en definitiva, Luis tenía a su esposa y se fueron y se mudaron al Palacio de Versalles. Sí. Se llevó a la esposa, los hijos y las amantes.
1: Las amantes. Y los hijos, eh, y los hijos con este, eh, no, no, las amantes, no, amantes también.
2: Todo, todo junto. Una era, no gran se se prole. Sí.
1: Fundó un pueblo, el desgraciado este. El poliamor ya estaba de moda en aquellos tiempos. Evidentemente.
2: Yo, pero de <ríe> todas las amantes, yo me quedo con Enriqueta y con Luisa de la Bellie. Eh, resulta que Enriqueta era la esposa de su hermano Felipe sí. De Orleans eh, Una princesa de Inglaterra era ella Como Felipe no le hacía mucho caso a Enriqueta eh, Ella, este, que caminaba por las paredes Ya no sabía qué hacer claro. Empezó un romance con Luis Con claro. Luisito, su cuñado ¿no? sí, sí, sí. Eh, Ese era lo más escandaloso que podía haber Entonces pensó eh, estar con el cuñado ¿no? Sí. Entonces pensó Enriqueta Y le dijo a Luis Mira Lucho eh, si vos tuvieras una amante ficticia, eh, vos y yo podremos ser amantes secretos, y esta amante sería la cortina de humo perfecta. Ella también le dijo: eh, un amante es eh, lo más común en las cortes. El asunto es que no sea yo esa amante, dice, porque ¿Ah? soy tu cuñada. Eh, hay que conseguir una amante ficticia para que todos hablen de esa y yo no aparezca en las crónicas de Capítulo 1, por ejemplo. Claro, eh, claro. Eh, eh, voy a vender una cortina de humo, dice. Una chica muy inocente de 17 años, unos grandes ojos azules. Luisa de la Y era una rubia hermosa, un poco tímida, es decir, era la mejor cortina de humo que podía ver y era claro. mucho mejor la cortina de humo que la cuñada. Claro, ¿no? claro. Eh, provenía de Tours, eh, había llegado hacía poco y todavía no tenía las astucias de las otras mujeres de la corte. Y no tenía novio tampoco. Y Enriqueta, eh, segura de su propio atractivo, eh, no pensó que esta provinciana eh, ofrecería peligro y que solo serviría para desviar los rumores de su relación con el rey eso fue un error cuando Luis la vio, eh, también la encontró muy deseable, muy satisfactoria. Claro, dijo, ¡Uy, qué buena ¿Ah?
1: pantalla! Dijo Luis.
2: <ríe> Sonrió de medio lado. Claro, claro. <ríe> Estaba muy contento él, ¿no? Volvió a sus aposentos muy contento, este, juzgando inútil comunicar a su amante, Enriqueta, los amables pensamientos que tenía respecto de Luisa, ¿no? De la Voluire. <ríe> eh, por un hecho casual, el rey eh, pudo saber qué es lo que sentía Luisa por él. Una tarde, Luis eh, vio cuatro de. Damas eh, entrar en un bosquecito del palacio. Sí. ¿sí? Eh, a chusmear, a chusmear la típica. exactamente. Sí. Y el rey le resultó medio sospechoso. Sí. Entonces las siguió. Eh, eh, y ellas en ese momento hablaban de un, de un baile que había eh, a, ocurrido el día anterior, donde parece que el rey estaba bailando, y otros este, cortesanos. Uh -huh. eh, bueno, le preguntaron a una de las chicas eh, quién era la, el mejor bailarín y quién se, se veía más deseable. Y bueno, una dijo, el marqués de Linor, otro el señor De Dramagnac Otra dijo Que le gustaban El conde de Guyon Y la cuarta Luisita eh, Dijo ¿Es posible Destacar a esto Que ustedes dicen Siendo todos Inferiores al rey? Él es un terrible Seductor Seduce irremediablemente. Nah. Oh, Luis. No,
1: Luisita, pero vos eras chicata, hija. Ah,
2: Luis este, se retiró este, contento, eh, eh, contento, contento, muy emocionado, claro. eh, pensando en el secreto que había descubierto. Luisa de la eh, había revelado su secreto más íntimo. Claro. Eh, a la mañana, nomás, eh, Luis le escribió una carta en donde humildemente le pedía una cita. Eh, pero en la carta eh, no decía que él la había escuchado, ¿no? Entonces, el mensaje mensajero, que se llamaba Sega, eh, encargado de llevar el mensaje, volvió, y cuando volvió, dijo que la joven era honesta, y que no se traiga jamás en recibir al rey. Es decir, no lo iba a recibir al rey.
1: Ajá. Eh,
2: se se hacía la es, difícil también. Ella se, uh,
1: se estaba histeriqueando, eh, básicamente. Es, exactamente. La
2: típica yo, histérica. Yo leía esto y decía, what? ¿Qué sí. pasó acá? ¿Qué, sí, acá sí, hay sí, algo. Sí. No obstante, el mensajero, que lo vio muy enamorado al rey, eh, convenció a otra persona, Mademoiselle eh, Derginier, eh, cuya habitación se comunicaba directamente con la de Luisa, estaban al lado eh, para que esta mademoiselle eh, ayudara en el asunto le dijo al rey entonces el mensajero vamos a hacer lo siguiente, le dijo la pieza de esta dama está al lado de la de Luisa de la Belier, usted puede subir por las cañerías eh, y ella va a dejar la ventana abierta y usted se mete en la pieza de Luisa abre la puerta y se me mete adentro dice, la sorprenderá ¿no? ah. le va a dar una alegría le dijo el mensajero, entonces te imagínense al rey de Francia trepándose por las cañerías, ¿no? Dios mío,
1: las cosas que Lo Porque se hace por no, amor.
2: No es ¿Eh?
1: amor, calentura ah, encima. Ah. Peor todavía, Dios mío. El plan,
2: bueno, se, ¿Se ejecutó. Subió se subió por las cañerías de huevón. Eh, ah. El plan se ejecutó perfectamente. Sí. Eh, Luisito, eh, Luis, el rey Luis, digamos sí. así, había llegado en el momento en que Luis estaba sentada leyendo la carta que le había mandado el mismo rey. Cuando yo abrí la puerta del balcón, se dio vuelta, lo vio al rey y de la emoción se desmayó. Gracias. <laughs> No sé si de emoción o de qué, ¿no? O sea,
1: el pobre vago se subió por las cañerías, llegó hasta no sé dónde, se metió por todo el palacio, hizo mil triquiñuelas y eh, cuando lo vio se desmayó. Uh, no puedo... Yo también, pero del susto del me hubiese su...
2: desmayado. Por ahí del susto y no de la emoción, fue, sí, ¿no? El rey sí. se acercó, vio que, que ella estaba leyendo la carta que él le había mandado, se estremeció, no sé, le habrá echado un poquito de agua en la cara, unas cachetaditas sí, para despertarla, sí, sí. le apantallaba con algo. ¿eh? Eh, cuando ella se despertó, volvió en sí, lloró y le reprochó al rey, y por qué se había metido en su pieza Y el rey finalmente le dio su palabra De no intentar nada sin su consentimiento ¿Eh? Después de esa noche el rey le siguió cortejando A Luisa de la velier Y una noche en una fiesta en el parque El rey llevó a Luisa de la Bellier a un lugar del bosque Donde Luisa había perdido su secreto uh -huh. Y estaba eh, este lugar iluminado Con guirnaldas, flores de lilla habían pasado unos cuantos meses Y la seguía cortejando Ante delicada atención de un rey enamorado de ella eh, Luisita se enamoró también Cayó rendida a sus pies eh, No obstante ella siguió defendiendo su honor y le decía que no se acerque tanto Un mes después de muchísimos esfuerzos Luisa se rindió y se, se entregó nomás a Luis XIV Fue entonces cuando Enriqueta La amante que había diseñado el plan para que nadie notara la relación que ya tenían con el rey Se dio cuenta de que algo andaba mal
4: Y obvio Entró el rey obvio.
2: en la habitación de Enriqueta, le dejó una carta y dijo, mire, el plan funcionó perfecto Tanto que me enamoré de Luisa y te estoy dejando
1: Ahora lo que nos ocupa, eh, eh, Norma Guidobro es profesora de letras y escritora argentina, nacida en La Luz el 28 de julio de 1949. Estudió letras en la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado como profesora de literatura de secundaria, ejerciendo también como correctora y redactora dentro del mundo editorial. En lo literario, dedica la mayoría de sus obras al público infantil y juvenil, aunque también ha publicado novela negra. Entre sus obras, cabría mencionar Octubre, Un crimen, El misterio del mayordomo, el ladrón de ciruelas o el pan de la serpiente. Fue mención honorífica del concurso literario a la orilla del viento y ganadora del premio Clarín Novela en 2007 por el lugar perdido. Hola Norma Guidobro, buenas tardes. Inés Brandán y Diego Tejerina te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hermosísimo, hermosísimo tenerte aquí en el programa. Recién eh, estábamos en, en, el, en, en el primer bloque, eh, saqué una frase por ahí que encontré en alguna entrevista que decías que la comida, el invierno, el frío, el viento, la lluvia son cosas que te fascinan y que como te gusta el invierno y te encanta el frío, entonces tengo frío en mis libros, tengo lluvia en mis libros, tengo comida. Me pareció súper genial, ¿no?
4: Y muy poético sí. además. Bueno, es cierto el, Sí, el invierno, amo el invierno En realidad, a mí me gustan Disfruto de todas las estaciones El verano, si es demasiado Caluroso, no me gusta Ahora, el invierno puede ser Lo más riguroso, lo más frío Que pueda ser, que lo voy a disfrutar igual Me encanta Y, y comer, bueno, también Y son cosas que pongo en mis libros, es cierto y, Ambas cosas y otras también que me gustan ¿Y esto, esto podría
1: eh, eh, Pensarse de que el ¿Invierno te inspira particularmente para escribir,
4: Norma? en realidad, bueno, yo escribo todo el año tengo más o menos un, un ritmo de escritura trato de escribir todas las mañanas que es cuando, es el momento del día que yo prefiero, viste que algunos hay escritores que escriben de noche y si no es de noche no pueden escribir, bueno, yo soy el día a mí me gusta la mañana levantarme temprano y es como que tengo mejores ideas no sé, como que estoy más más fresca, sí. la mañana me encanta y trato de aprovecharla para escribir, y después yo tengo trabajo, que es el trabajo eh, editorial, el trabajo de edición en eh, la editorial y eso lo hago por la tarde o por la noche. Eh, pero para mí, para mí es escrito a mi escritura es de la mañana y el invierno, bueno, el invierno tiene algo de estar en tu casa, adentro, que yo puedo estar, te digo que no sufrí demasiado con la cuarentena, sufrí un poco, digamos, este, porque a quien le gusta estar encerrado, pero te quiero decir que para mí no es una tortura estar adentro. Claro. Eh, estoy bien, estoy bien en casa ¿Cómo coordinas
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿no? ¿Tu función de editora, tu función de escritora O las dos cosas a la vez? ¿Cómo, cómo lo manejas?
4: Yo tengo un poco, te diría que como todo junto porque, bueno, yo me siento a escribir mis cosas, mis novelas, mis cuentos, pero en todo lo que tiene que ver es que yo aprendí en eh, la escritura y demás, lo vuelco en la, los trabajos que hago de edición, en la corrección de textos, leo, leo para ver qué es lo que se publica, leo mucho, y charlo con los autores cuando es necesario, eh, hago como una especie de taller literario, qué sé yo, está todo relacionado, está todo relacionado, lo que yo no puedo no jamás jamás trabajar, por ejemplo, con números o alguna oh, cosa estilo que sería un desastre. Sí. Pero todo lo que esté relacionado con la escritura, con la lectura, sí es, es lo mío. Así que es como que está todo... Los paro en momentos del día porque me gusta escribir a la mañana. claro Me gusta escribir mis cosas. Pero en realidad este me, lo puedo hacer durante todo el día ambas tareas, digamos, ¿no? Y, y aparte es una cuestión de que me organizo yo también, ¿no? A la mañana una cosa, a la tarde otra, salvo a veces que esté saturada de trabajo que puede pasar en la editorial según los momentos en que haya que publicar algo, ¿no? En fin, y, 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 esos momentos por ahí estoy este, trabajando para el interior el día entero, pero no una semana de todos los días algún día, dos días que lo tenga que dedicar por completo pero pero trato de, que, de escribir aunque sea un poco cada día porque me siento bien haciéndolo yo me pongo a escribir se me ocurre algo, por ejemplo, un, lo que yo llamo un disparador, porque eh, tener un libro, saber exactamente lo que voy a escribir y a dónde voy a ir a parar, no lo sé cuando me pongo a escribir. Para mí eso es lo más... Eh, entretenido por decírtelo de algún modo porque si yo tuviera un libro escrito en la cabeza, pensado no lo escribiría, porque claro. me aburriría lo interesante es no saber empiezo con una frase con algo que me llama la atención y de ahí, chao, es un disparador y puedo llegar a cualquier parte
1: como tus libros son, o sea, el tema de tus libros, lo que escribís siempre son aventuras, ¿no? Este, para vos la literatura es una aventura, o sea, dice es que se concibe ya en tu cabeza como una aventura antes de ser escrita,
4: ¿no? Eh, sí, yo creo que sí, porque por eso que te dije antes, ¿no? que hay un lo que se llama un disparador, algo que me viene, que a mí, yo tengo muchos de mis disparadores, este, que después puedo ir a parar a cualquier parte, eh, Son tienen que ver con el cine, pedacitos, te diría así, de películas, que he visto en la infancia y en la adolescencia, más que nada en la infancia.
1: Pasó la gran Norma Huidobro por acá por el programa, una calidez sí, hermosa, este, una gran escritora sí. y, y como toda una gran escritora, una persona sencilla, ¿no? Está bien, me este, espectacular.
0: ¿Estás escuchando Capítulo 1? Jueves.
1: Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Oh. ¿Quién lo dijo?
2: ¿Qué maestro dijo esto? El
1: gran Federico García Lorca Ah, muy bien Sí, muy señor bien. Pero sí, yo, yo señor. tengo
2: otra que a me ver, gusta también A ver La poesía no es de quien la escribe Sino de quien la necesita Sí,
1: muy bien Por
2: supuesto Todo escrito en realidad Esto lo dijo Máximo Troisi sí, 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 sí Es un actor y un guionista italiano Me
1: hizo acordar a El Postino ah, ¿No? Ah, a El Postino, el cartero Cuando le decía, pero, le decía Pero don Pablo Si la poesía no es suya Es mía La metáfora es para la quien palabra. la necesita, ¿no? Claro, Eso es decía, verdad, es, es verdad. Igual. Hoy hace presencia en el estudio, la profe Gaby Varillas. ¿Cómo le va, profe?
5: Que tiene permitido venir con solerita.
1: Claro, no. esa era la bronca que te daba cuando <ríe> ibas al colegio. Nosotros muertos de calor, porque no te dejaban, viste, el jumper abajo de las rodillas, sí, las medias tres cuartos, la, la camisa prendida, claro. la corbata hasta acá, y llegaba la claro. profe de letras, viste, <ríe> en solerita y sandalias.
2: Y, y nosotros los varones con el pantalón claro. ese bien de invierno. Sí, sí, de sí.
1: Y arriba el guardapolvo, el ¿vio? No. No, 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 no.
5: Bueno, profe, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Y bueno, comenzó septiembre, comenzó septiembre, el mes del amor, de la primavera, de sí. los estudiantes. Así que nos vamos a poner románticos.
0: ¡Ay,
5: oh, sí, Picos! Pongale. Vamos a ver, como el jueves pasado vimos antologías narrativas, esta vez antologías poéticas. Por supuesto que me quedé cortísima, cortísima, Hay tantos, tantos autores, así que no quiero que ninguno se ofenda. En la primera parte vamos a ver a argentinos, y en la segunda nos vamos a dedicar a los salteños. Muy bien. La función de una antología es brindar una muestra representativa de obras de un determinado autor, estilo, temas o época, a fin de facilitar al lector el conocimiento más o menos abarcador y claro del tema. Claro, muy bien. Sí, con pero... eso nos queda clarito. Sí. Vamos a empezar con los chiquititos, con los niños, ¿sí? Así que nos vamos a una grande, una gran escritora para niños que es Laura Devetach, escritora y docente, ¿sí? Dedicada especialmente al público infantil, que tiene un librito que se llama Periquito. Periquito fue elegido como la obra destacada en el 2007 por la Asociación de Literatura Infanto-Juvenil y tiene la mejor ilustración. Ya se las voy a mostrar.
0: Mm.
2: Pececito en la pecera. Oli los pececitos vienen y van. Oli hay un pececito en la pecera que hace burbujas. Ojo redondo, cola de tul. Sabe que ese mar no tiene barcos y no es azul. Oli Nolan, hay un pececito en la pecera, cola de tul. Ojo redondo de pececito que va buscando un sol, un barco, su mar azul.
1: Canción de verano para el dedo gordo. Mi dedo en zapatillas está encerrado, me pide que lo suelte porque es verano. Se cree mariposa, se cree flor, se cree una burbuja de jabón. ¿Cómo te va, dedo guardado? ¿Qué grande estás este verano? Me lleva por las calles, yo voy detrás,
5: los dos casi volando, así, así, asá. Bueno, a la rumba luna. ¿Se acuerdan que hablamos de Silvia Lujés, sí. este, escritora y este, compositora y que además este, hizo las canciones de Cantaninios? ¿Se uh -huh. acuerdan? Así que ella este, está muy relacionada con la música y por lo tanto con la poesía. A la rumba luna.
2: Palabras. Te regalo una palabra con cinta y moño, de estas que se desatan cualquier otoño. Una palabra blanda con piel de espuma para soplarle al viento y llenar la luna. ...luna de una palabra que soñadora... ...vive cuando se duerme y muere en la aurora... ...te regalo una palabra sin decir nada... ...porque la traigo escrita en tu y mi mirada... ...una palabra enorme con nuez y ruido... ...de las que no se escapan cuando se han ido... ...te regalo ahora, porque es urgente que alces la vista... ...y veas que estoy enfrente.
1: Tengo otro de ella que A se ver. llama Lluvia... ...dice, ¿por qué será que la lluvia sigilosa, fantasmal... Baja sobre la tarde dos párpados de cristal Y estrella sobre el asfalto sus húmedos picotazos ¿Por qué lloverá tanta lágrima por donde tocan mis pasos? Tejida con hilos grises, tapiz de plata que añora Será tal vez que la lluvia imita un cielo que llora
5: En, en un segmento como este es imposible dejarla fuera Elsa Bordeman, Escritora argentina que era también profesora de letras y que nació en el 52, fue maestra también y que su libro Un elefante ocupa mucho espacio fue censurado por la dictadura militar. ¿No hablamos? En este índice de, del libro, el libro de los chicos enamorados, miren qué lindo los títulos, ¿no? Carta a los chicos enamorados Poemas de la declaración de amor Caos y casos del primer amor Poemas de los festejos del amor Poemas del amor ausente Del amor enojado Del amor reconciliado Del amor roto Del amor no correspondido Del amor imposible Así separa ella sus textos
2: ¡Qué
0: hermoso!
5: <risa>
2: yo, yo, el desvergonzado Travieso alocado que por ti me atrevo y todo lo pruebo, magia, equilibrismo o malabarismo, que bailo con zancos o salto los bancos, que ensayo piruetas con mi bicicleta o ando de cabeza con las piernas tiesas, que hasta disfrazado paso por tu lado para que me mires, para que suspires, por el super pibe que todo consigue. No me animo, hermosa, a hacer una cosa lo más sencillita, tan dulce y bonita como tu mirada. Pichoncito de hada. Ah, que tengo miedo, que no, que no puedo decirte un sincero, te quiero, te ah, quiero.
1: Qué hermoso. ¿Sabe qué se me viene a la cabeza con ese poema? A la época de la presumida en la escuela sí, primaria, cuando exacto, uno sale al recreo, y, y, y vos notás que el, que el chango te mira desde la esquina oh. y no se anima. ...y por ahí se acerca y te convida un sanguchito... Ah,
2: ...yo era el chango que la miraba y no me acercaba... ...nunca me pude acercar, pude creer... ...pero usted Qué escribía loco.
1: poemas de claro, geminar... ...y
2: nunca los decía, era como Cirano de Bergerá...
1: ...tengo otro poemita, A ver, se llama Primera Soledad... ...la noche me vio despierta, primera noche ayunada... ...a los sorbitos me bebo mi tristeza esta mañana... ...un sorbito por tu ausencia, otro por mí abandonada... Desde ayer que no me quieres, solo lo sabe mi almohada. ¿Con cuál de tus barriletes echó a volar tu promesa, aquella de siempre juntos? Ya verás si no regresas. Será mejor que la cumplas o yo le cuento a tu madre que me has dejado sin novio y a mis muñecas sin padre. Capitín.
5: Unidos contra Drácula, ah, ya nos no. vamos más grandecitos, ¿sí? De Luis María Pelletti, este escritor, músico, cantante santafesino que escribió más de 30 libros para niños, pero también para adultos y para docentes, ¿no? Este libro, Unidos contra Drácula, es una mirada poética de la modernidad y reúne poesías, diálogos, textos de humor y otros de prosa poética recorriendo las emociones más íntimas y jugando muy bien como lo suele hacer con el lenguaje.
1: No es lo mismo, no estuvimos juntos, nos sentamos cerca, no nos hablamos, nos dijimos, ¿todo bien? No nos encontramos, coincidimos en la fila, no hicimos una cita, quedamos en llamarnos, no estamos en contacto, tenemos nuestros datos, no compartimos un momento, fuimos a la misma reunión, no nos vemos siempre, nos cruzamos por la calle, no contamos con el otro, nos decimos,
5: Háblame cuando quieras. La Margarita, de Mauricio Rosenkopf. Es un escritor y dramaturgo, periodista uruguayo. Y este libro es un documental de El Pepe. O sea, él escribió uh -huh. un, un documental sobre El Pepe, Mujica, por supuesto, ah, ¿no? Uh -huh. Bueno, y este La Margarita, ¿saben por qué me gustaba? Por todos los firuletes que tiene alrededor la de la poesía, ¿sí? Bueno, La Margarita.
2: Los comienzos. La cañada es el arroyo, y los arroyos el río. Y es el principio de todo, una gota de rocío. Los ríos forman la mar y la mar tiene por valla las arenas de la playa donde su ola va a dar. La arena es solo un granito, el rocío simple gota y en este ejemplo se nota lo grande que es ser chiquitito.
1: Lluvia. Aquel atardecer nos pescó el chaparrón comentando el film que acabábamos de ver. Riendo y de la mano echamos a correr hasta que anclamos en un viejo portón. La calle desierta nos dio la sensación de que solo nosotros veíamos llover. El universo sin pájaros, vacío por hacer, entonces callamos ya en plena ilusión. La lluvia paró y volvimos a andar, los faroles rielaban en la calle mojada, cuadras y cuadras sin poder hablar. La tarde oscurecía desolada, no nos podíamos separar, fuera de nosotros no existía nada.
5: Seguimos con el tomo 2 de las obras completas de Manuel J. Castilla. Este escritor, poeta y periodista que nació en 1918 en Cerrillos y que murió en el 80. Uno de los fundadores del grupo La Carpa también colaboró en diarios y revistas nacionales.
2: Cantinas de la noche. A Julio Espinoza. ¿Qué se amontona en la noche? ¿Qué canción vuelve a crecer? ¿Qué vino por las cantinas florece al amanecer? ¿Por qué viene la baguala y aquí se pone a doler? ¿Por qué nos quema la lengua y nos llena de sed? ¿Por qué sobre ella se duerme y nos llama una mujer? ¿Qué se amontona en la noche, ay amor, que yo no sé? Uno va por las cantinas, solito al amanecer Uno va con los cocheros y ya no quiere volver Uno se queda y alguno lo viene a compadecer Y todos estamos solos, tristes, queriendo querer ¿Qué se amontona en la noche, ay amor, que yo no sé? Uno viene con su oficio y como doliente lo pone sobre la mesa y lo comienza a beber Cuenta rosadas virutas, nombra gramil y laurel Y todo el vino morado, de gusto se le hace la miel ¿Qué se amontona en la noche, ay amor, que yo no sé? Un albañil dice cal y nadie le quiere creer Enseña sus manos duras, yo le invito a un vino a usted ¿Y por qué su boca a la casa, solita, empieza a crecer? ¿Qué se amontona en la noche, ay amor, que yo no sé? Me duermo sobre su vino. Ay, amor, perdóname.
0: Estás escuchando capítulo 1.
5: A modo de ir cerrando, yo quiero leerles, quiero compartirles a ustedes y a la audiencia el prólogo que escribió Juan Solá para el uh -huh. libro hermoso de Singo Lolo. ¿Te acuerdas de sí, que la suelo sí. llevar a los talleres? Sí. Singo Lolo tiene un libro que se llama Orillas. ¿Sí? Entonces él escribe. La poesía está escrita para ser dicha Puede leerse, claro Puede fotografiarse, inclusive Puede bailarse sobre ella Y hasta puede ser compartida En esquelas inesperadas que aguardan ansiosas Los ojos del destinatario del poeta Que todavía duerme en el cuarto de al lado Y sueña con sucesiones de domingos de plaza Pero en esencia y evidencia La poesía está escrita para ser dicha la poesía es, sin lugar a dudas, la previa del alarido, del grito de hartazgo, del pedido de auxilio, de las gargantas resquebrajadas. La poesía es la mejor versión de nosotros mismos, de nosotras mismas, murmurando sobre el papel lo que el mundo merece saber sobre quiénes somos y especialmente sobre las cosas que cargamos. El murmullo de un río inmenso que adormece ...por eso la poesía precisa de los saltos y las cascadas... ...que convierten la quietud del agua en trueno y aluvión... ...le hace falta el ruido para alcanzar las tierras... ...donde podrá anidar y reproducirse... ...la, caca, la cascada es el impulso... ...que toma el agua para alcanzar las orillas... ...donde aguardamos bajo el sol... ...con un paisaje eterno grabado en los ojos... en siempre un cuenco de poesía fresca a quien ande con sed de mundo. Después de todo, el mundo puede ser un lugar un poco más amable para quienes le han entregado su dolor al arte y le han suplicado un antídoto. ¿Estás
0: escuchando capítulo 1? Viernes
1: con el arte, con toda la música, con toda la literatura y hoy específicamente con toda la película este a, a cargo del doctor Jorge Armando Jiménez no Acá, no. hoy viernes, terminamos tempranito, hacemos todo ordenadito
4: <risa>
1: Bueno, tengo la frase del día Pero al final todo es pasajero Como esta sombra, incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Esto es del Señor de los Anillos, de quien vamos a hablar de la película que hoy va a hablar este, el doctor Jiménez. ¿no?
2: Sí, 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 sí,
1: sí, sí, me encanta. Todo es pasajero, hasta el enojo es pasajero. No, es claro, sí, por sí, supuesto. Sí, sí y bueno, y se termina la oscuridad y sale el sol que brilla. Claro.
2: Está
1: bien, yo ya tengo el sol en mi cabeza. Ah, bien. Muy bien. Bueno, pero vamos a hablar ¿Qué? del autor, Ella ¿eh? Es rubia, pues. Del sí, autor, es claro, claro, yo soy rubia. Claro. este... Vamos a hablar de, del autor de, so, de, de este libro, El Señor de los Anillos, John Ronald Rewell Tolkien, uh
3: -huh.
1: ¿Mm? eh, que nació en Sudáfrica en 1892 y eh, murió en el Reino Unido en 1973, fue un escritor británico de origen sudafricano mundialmente conocido como el Señor de los Anillos, mm -hmm. un verdadero clásico de la literatura fantástica, Qué me wow. encanta la literatura fantástica, y a propósito de esto eh, Liliana Bodoc tiene una trilogía que se llama eh, el, el, creo que es Los Confines mm -hmm. este, que es muy es muy eh, es un libro que habla sobre, es una literatura absoluta Absolutamente fantástica y dicen que vendría a ser la versión eh, regional del estilo de escritura de El Señor de los Anillos. Ah, interesante. De sí, está muy bueno. Yo la tengo en la casa, si quieren se las presto, pero me devuelven el libro. Ah, bueno, Tolkien dice que aunque el autor ya era eh, sobradamente conocido... En fechas recientes, su obra ha alcanzado una difusión todavía mayor gracias a las adaptaciones cinematográficas de Peter Jackson, ¿es así? Así ah, ¿no? es, neozelandés, sí. Bien. Hijo de padres ingleses, vivió en Sudáfrica hasta la muerte de su padre en 1896, año en que se trasladó con su familia a Inglaterra. La conversión de la madre al catolicismo lo marcó profundamente. Usted me comentaba que el Papa Francisco lee los libros de Tolkien. Sí,
6: cuando era el Cardenal Bergoglio, antes del Francisco él, él era un, un admirador y un lector de, y de se, los libros. Sí.
1: Se chupó todas las series entonces. Y
6: me imagino que sí, las sí, películas sí. Y, la sí, película, sí. y las secuelas, sí. precuelas.
1: Todo, todo. Uh -huh. Bueno, Tolkien estudió uh -huh. en Oxford y mostró muy pronto un vivo interés por la filología y las antiguas sagas de las leyes nórdicas, de, de las leyendas nórdicas. La leyenda, Tras uh -huh. participar en la Primera Guerra Mundial, enseñó primero lengua inglesa en la Universidad de Leeds. Profesor de lengua y literatura anglosajona en la Universidad de Oxford y se especializó en la época medieval. Tras publicar algunos ensayos, Tolkien inició la creación de una... Personal mitología inspirada en la saga artúrica y en la épica medieval anglosajona, plagada de elementos fantásticos y de seres inmundos imaginarios. Así la novela del Hobbit narra las vicisitudes de un pueblo apacible y sensato que vive en un mundo llamado Tierra Media, junto con elfos, duendes y magos.
0: Estás escuchando capítulo 1.
6: Quien ha leído los libros este, no, no puede dejar de admirar el, el... ...cómo describe los personajes y el mundo que crea... ...porque aparte es la base para un montón de libros más. ¿no?
1: El Hobbit justamente fue el punto de partida... ...de un ambicioso ciclo épico... ...que se concretó en la trilogía del Señor de los Anillos... ...dividida en tres volúmenes... ...La Comunidad del Anillo... ...Las Dos Torres, El Retorno del Rey... Dirigida a un público adulto, la obra de Tolkien encontró a mediados de la década del 60 una gran acogida hasta el extremo de convertirse en libro de culto y dar lugar a un género en alza, la alta fantasía. ¿Mm? La actividad de Tolkien como novelista es insuperable de la del filólogo. Su goce intelectual por las lenguas antiguas, conocía el griego, el anglosajón, el medio inglés, el galés, el gótico, oh, el finlandés, el islandés antiguo, el noruego antiguo y el alto alemán antiguo. Y, sí? ¡Oh! y eso, <risa> esta tanta tanto conocimiento de lenguas aductiva, eh, uh -huh. antiguas, uh -huh. lo llevaba a crear sonidos y a inventar lengu lenguajes, claro. ¿no? sí. siguiendo un, un método rigurosamente filológico.
6: Sí, sí. En, en la película, y bueno, en el libro por supuesto, está el... el... Elfico. Y hay otras lenguas más, porque en la Tierra Media, donde transcurre toda la historia, hay varios lugares y hablan distintas lenguas. Y en el territorio de los elfos hay dos tribus elfos distintas, uh -huh. y las dos hablan un lenguaje élfico eh, similar, pero pero distinto, digamos. ¡Qué
1: bárbaro! Bueno, todo
6: inventado por él, ¿no? O sea, claro. Todo, claro. Tras El
1: Señor de los Anillos, Tolkien trabajó en la obra que habría de ser el poema épico general de su fantástico mundo mitológico, de Silmarillion. Aparecido póstumamente en el ensayo On Fairy Stories, A Critical Study, eh, Tolkien discute la relación de la literatura fantástica con el romance. Entre sus colecciones poéticas cabe mencionar The Homecoming, eh, The de Them y los poemas narrativos de Ley of Atrow and Itron, eh, Imbram. Lo que la mayoría de la gente no sabe es la grandiosa amistad que hubo entre Tolkien y Lewis, que fue el autor de Narnia, Narnia ¿no? no crónicas este, de Narnia. Sí, crónicas, de las crónicas de Narnia. Sí, de las crónicas de Narnia, exactamente, exactamente. Tolkien y Lewis son mundialmente conocidos, uno por El Señor de los Anillos y las crónicas de Narnia respectivamente, que forman parte del acervo literario de carácter imaginario del siglo XX. Lo que quizás algunos no sepan es que ambos, además de ser amigos, lucharon en la Primera Guerra Mundial y que su experiencia influyó en el quehacer narrativo, ¿no? Tolkien y Lewis se valieron del conflicto para crear un legado imaginario de componente heroico en el verano de 1915 el joven Tolkien abandona Oxford se despide de su esposa Edith Mary Bratt, de la que estuvo muy enamorado y se alista como subteniente en el ejército trasladado a la región de San Francia trabajó como mensajero por su dominio de idiomas obviamente y allí comenzó a tomar apuntes del horror que contemplaba cuando contrajo la llamada fiebre de las trincheras fue desmovilizado. ¿m? En octubre de 1916, durante su convalecencia y sumido en una depresión, escribió los cuentos perdidos que serían el origen de Sm Simalirion.
6: Simalirion, sí. Sí,
1: en el, en el primero de ellos, la caída de Goldolin, aparecen ya algunos elementos bélicos que desarrollaría posteriormente, ¿no? Todos muertos, todos putrefactos, elfos, hombres y orcos. La ciénaga de los muertos fue una gran batalla hombres altos con largas espadas y elfos terribles y orcos que anulaban. Palabras que parecen evocar la batalla del Sam que causó en su, pri en su primer día eh, 57.000 muertos, ¿no? Bajas británicas. Uh -huh. Por su parte Lewis uh -huh. vivía refugiado en la literatura romántica, no. pero en 1916 uh -huh. se alistó también con 19 años, uh -huh. subteniente de la infantería ligera de Somerset fue testigo de cruentas batallas que le llevaron a escribir poemas sobre la guerra. También fue víctima de la fiebre de las trincheras, igual mm. que eh, Tolkien, pero restablecido se reincorpora al ejército. Ajá. En la ofensiva de du fue herido por la metralla y volvió a Inglaterra. Mm. ¿Mm? Podemos ver la atmósfera, atmósfera histórica en la que se movieron los dos escritores, sí, ¿no? Sí, sí. La gran guerra y luego la llegada de los fascismos y los comunismos. Mm. Pero los amargos recuerdos de la guerra y el pesimismo que vivió todo Occidente no ensombrecieron la esperanza de Tolkien y Lewis, ¿no? Se valieron del conflicto para crear un legado imaginario de componente heroico en el que aparecen conceptos como la culpa, la valentía, la compasión, el honor, el ideal y también el perdón y el consuelo de las verdades eternas, ¿no? Tolkien y Lewis eligieron no recordar sus horrores y penurias querían recordar el coraje, el sacrificio y las amistades que hicieron que esta guerra fuera soportable de las escenas que contempló Tolkien quizás nacerían los orcos y seguramente también sus impresionantes animales, los olifantes, los olifantes ¿sí? Sí, sí. que podían asemejarse a los tanques, ¿no? y también Saruman ...Gandalf y los héroes de la Tierra Media. El Hobbit comienza así, dice... ...en un agujero en el suelo vivía un Hobbit... ...no un agujero húmedo, sucio, repugnante... ...con restos de gusanos y olor a fango... ...que bien podría reco recordar a una trinchera. Y probablemente se inspiró en los numerosos soldados anónimos... ...para crear los Hobbits, ¿no? Esos seres pequeños para mostrar mediante criaturas de muy escasa potencia física uh -huh. el asombroso e inesperado heroísmo de los hombres normales en casos de apuro. Tal Yo cual. creo que es tal cual. Tal, cual. tal cual. Sus héroes hacen todo lo que está en su mano y mantienen una gran fe. En el Señor de los Anillos Gandalf llama a batalla. Y ahora, dijo el mago volviéndose hacia Frodo, la decisión depende de ti, pero puedes contar siempre con mi ayuda. Puso una mano sobre el hombro de Frodo. Te ayudaré a llevar esta carga todo el tiempo que sea necesario, pero tenemos que hacerlo rápido. El enemigo se mueve.
0: Quédate escuchando el resumen semanal de capítulo 1.
4: Y
1: de la misma manera pasa con Lewis, ¿no? ...con el león de Aslan... ...de las crónicas de Narnia... ...el, de Aslan, sí, ¿no? sí. el que hace una llamada a la niña Polly. Uh
4: -huh.
1: ...Aslan alzó su melenuda cabeza... ...abrió la boca y emitió... ...una única y prolongada nota... ...muy fuerte pero llena de poder... ...el corazón de Polly dio un brinco al oírla... ...estaba segura de que se trataba de una llamada... ...y de que cualquiera que oyera aquella llamada... ...querría obedecerla... ...y lo que es más, sería capaz de obedecerla... ...sin importar cuántos mundos y épocas los separaran. Lo que confiere sí. a las obras de Tolkien y Lewis... ...su dignidad y poder... ...es una creencia firme en el mal... ...y en la responsabilidad de resistirse a él... ¿Mm? ...Tolkien sí. concibe el anillo... Como una fuerza que corrompe y domina al hombre. Y cuando Frodo posee el anillo, siente cómo las fuerzas del mal le presionan, ¿no? Lewis, al hablar de la bruja blanca en las crónicas de Narnia, dice: Es ella quien hace que siempre se ciega eh, invierno. Siempre es invierno y nunca navidad, imagínate. Bueno, eh, sus obras son relatos épicos que enhebran las virtudes y carencias de unos personajes que luchan por la justicia y nos conducen a reinos misteriosos de gran belleza donde encarnan y recrean nuestras vivencias cotidianas. Realismo y fantasías unidos para Tolkien, el escenario de mi historia, dice en este mundo, la tierra en que ahora vivimos». ¿Mm? El gran logro de Tolkien y Lewis es la creación de figuras míticas y épicas que, sin embargo, reivindican nuestras vidas concretas y cotidianas. Uh -huh. ¿Mm? Y no importa cuán desesperadas que sean las circunstancias, los personajes de sus historias mantienen la capacidad de resistirse al mar y elegir el bien. Nos metemos de lleno en El Señor de los Anillos.
6: Sí, El Señor de los Anillos. Es una trilogía sí. compuesta por los tres eh, libros ...adaptados al, al cine, ¿no? El Señor de los Anillos... ...La Comunidad del Anillo... ...Las Dos Torres y El Retorno del Rey... ...Las películas este, tra, están entre el año 2000 y, 2000 y ...2005, 2006, si no sí, me equivoco... Sí. Este, ...y fue un megaproyecto... ...la historia se basa en el poder de un anillo...
2: Uh -huh. ...y
6: ese anillo tiene una leyenda... ...esa leyenda se revela en el fuego... ...y esa leyenda dice... ...un anillo para gobernarlos a todos... ...un anillo para encontrarlos... ...un anillo para atraerlos a todos... ...y atarlos en las tinieblas. La misión es llevar este anillo... ...hacia las tierras de Mordor... Uh -huh. ...donde serán destruidos en el abismo... Eh, ...que se encuentra ahí, ¿no? la logística de la filmación debe haber sido terrible. Eh, no nos olvidemos que cuando se, pro, se producen o se realizan películas de alto presupuesto, generalmente tienen varias unidades. Normalmente hay dos unidades. Una mm. que filma las escenas principales y otra segunda unidad que filma con dobles, con extras. Otras unidades, por ejemplo, en la, en las escenas de acción donde los autos vuelcan sí, o sí. hay escenas de batalla. Sí. Acá en este momento había entre dos tres cuatro y cinco
1: ¡Qué bárbaro! Unidades. Qué
6: bárbaro. Y todo eso coordinado por una sola persona, que era Peter Jackson. ¿no? Eh, yo quería resaltar a un actor acá sobre todo, porque hay un actor que yo Ajá. admiro muchísimo, que participó en esta película, que ya falleció en el 2015, que se llamaba Christopher Lee. Eh, Christopher Lee siempre fue la primera opción. Eh, tenía un gran conocimiento de la saga ya que desde que fuera publicada adoptó la tradición de leer los libros por lo menos una vez al año hasta su muerte en, en 2015.
1: ¡Qué bárbaro!
6: Tan es así sus conocimientos que a él lo llamaban a la producción para que asesore. Y habla mucho esta película sobre el poder, y sobre el poder que corrompe, eh, uh -huh. representado a través del anillo. En teoría, Frodo sí. es el que tiene que luchar constantemente en contra de ese impulso de corromperse sí. para poder llegar hasta el destino.
1: ¿Dónde la podemos encontrar? Está
6: en HBO Max, Ajá. el streaming de HBO Perfecto. Y están las, las tres películas
0: Repasamos la semana Con Inés Brandán y Diego Tejerina Capítulo 1